0: Ja. So gut. Sport kommt zurück. NBA kommt jetzt zurück.
1: Nächste Woche dann, wann? Übermorgen. Mm. Morgen, oder? Ich denke, 30. Ja, die,
0: oder? Ja. Jetzt haben sie die Scrimmage Games gemacht und jetzt geht's dann.
1: Gleich geht's oh, ich, los. Ich bin echt gespannt, wie das so wird. Ob man sich das anschauen kann oder ob es ziemlich weird wird. Ich finde es geil.
0: Ich habe da Bock drauf. Ja? Ja, weil gerade in NBA geht ja so viel. Vom Sport finde ich verloren durch dieses ganze Ami, murica Show, Mhm. Werbung, bla. Mhm. Und klar, werden sie dich trotzdem mit Werbung vollballern in den Unterbrechungen, aber so du musst dir nicht die fucking Kiss-Cam anschauen in der Auszeit und siehst das ganze Zeug, was mich immer so nervt. Sondern du kannst ja wirklich, du kannst ja Basketball gucken. Schaust ja Basketball dann. Ja. Ja. NFL bin ich gespannt. Also wenn die in so einem leeren 70000 stadion spielen, Das das wird richtig strange. Ja,
1: das stimmt ja, ja, ja. Ich kann mich erinnern, ich weiß gar nicht, wo, wo waren wir da? Der Tilo und ich war ja, waren ja beim Tailgating auch, also NFL-Tailgating und dann beim Spiel, aber ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel wir uns da angeschaut haben. Geil, Tailgating, geil. ich auch Mann. Und das ist so, so ein riesen, so ein riesen Betonblock gewesen, wo wir da drin waren, der so steil runtergeht. geht. Ja. Verrückt. Wo, in welcher Stadt war der denn? Ja, das, ich, das muss Philadelphia gewesen sein. Hat die bei den Eagles, oder was? Ich glaube schon. Geil. Ich, ich wüsste jetzt nicht, wo wir, also wir waren, ja, wir waren. Die du dich da nicht dran erinnern kannst. Hör mal. Ich weiß, aber. Ich weiß noch,
0: jede Paarung, als ich bei NBA spielen war. Okay, es waren auch nur zwei, aber. Ja, NBA interessiert
1: <lacht> mich natürlich auch mehr als NFL, gerade zum damaligen Zeitpunkt auch. Boah, was waren das? Ich muss Tilo fragen, der weiß das natürlich. Wir waren ganz langweilig natürlich bei den Mets ja, gut. zum, zum ja. Hotdog-Essen.
0: Ja, würde ich, würde ich ja auch nichts verstehen, soll mich nur reinsetzen und halt irgendwie Bier trinken und Hot Dogs. Genau. Aber ich meine, das machen, deswegen gehen die Amis da ja auch hin. <lacht> Bier und Hot Dogs. Genau. Für fünf Stunden.
1: Ja. Naja, wie auch immer. Beeindruckend war es mal in Miami bei den Heat, eben beim letzten Spiel vom Dirk Nowitzki. Das habe ich ja gesehen. Also das letzte Spiel in Miami. Da warst du in Miami? Ja. Das ist doch gar nicht so lange her. Ja. Sick. Ist ja auch noch gar nicht lang her. Aber dann, als wir in New York waren, da waren wir nicht bei nix, weil da haben wir uns auch gar nicht angeschickt, irgendwie Karten für den Nix zu bekommen. Oder waren wir da bei Nix? Doch, natürlich waren wir bei den Nix.
0: Ich habe nix gegen Spurs gesehen. Hab die Claw, habe ich live gesehen. Ah. Und ein Posingis.
1: <lacht> der Christabs. Der mhm. Christaps. Ja, aber der hat ein paar
0: krasse Sachen gemacht.
1: Wieso hat er einen Freiwurf getroffen? Oder wie? Ja, das sind ja krasse Sachen für dich. Also, ein Freiwurf zu treffen. Wichser.
0: Krassen Putback-Slam und einen krassen Block in dem Spiel gehabt. Halt so Christaps-Zeugs mhm. halt, was mhm. der halt so macht. Ja. Mit seiner 5-Meter-Wingspan ähm, und so weiter. <lacht> weißt schon. Weiß schon. So. So, jetzt podcasten wir auch noch ein bisschen, oder? Ja, ja. let's go. Hallo, Leute. Hi, herzlich willkommen. Der Anja und ich sind komplett drauf. Beide <lacht> super, super hibbelig. Erstmal Zucker und Koffein reingeballert. Ähm, mein Herz
1: pocht. Das war vorhin ein Erlebnis, das hatte ich schon lange nicht mehr. Das Hai, das du hattest, das kaffee Das war unglaublich. Ja. Kaffee und dann will ich halt so viel Zucker drauf. Ich habe French Toast gegessen und auf einmal ist es eingeschossen. Es war echt verrückt.
0: Ja, also die perfekten Voraussetzungen für einen guten Podcast. Ähm, aus gegebenem Anlass ist das heutige Thema die Kniebeuge,
1: Squats. Warte mal. Ähm, Annie hat glaube ich noch einen Shoutout. Ja, ich muss noch mal schauen, wie der Mensch heißt. Nicht, dass es das jetzt final wichtig wäre, aber Shoutout sh kraft Shoutout.
0: Genau, wir haben einen Instagram-Post gemacht und so läuft es ja meistens bei unseren Podcast-Themen so, wir lesen irgendwas oder keine Ahnung, in dem Fall waren es jetzt ein paar Kommentare auf unserem Instagram-Channel und das triggert dann eben ein Thema, worüber wir dann eine Stunde quatschen können und also es gibt ja nichts leichteres, als jetzt eine Stunde irgendwie über Squats zu reden, habe ich Bock drauf.
1: (lacht) Vergesst nie, lasst immer fünf Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für
0: echte Ergebnisse. Ah, I love it. Love your process. Keep the power in Always. Always. Ich glaube, Squats sind ja so auch wahrscheinlich die beliebteste Fitnessübung weltweit. Also macht schon Sinn, da mal ein bisschen drüber zu quatschen. Mhm. Bist du noch bei mir, Andi?
1: Ja, ich schau gerade. Okay. Ja.
0: Ich bin bei dir. Also Kniebeuge. Wie, wie fangen wir an, Andy?
1: Boah. Du hast früher mal gesagt, alle Deadlifts sind schön. Ich sage jetzt einfach auch mal, alle Kniebeugen sind schön. Alle Kniebeugen sind schön, ja. Das, Oder? Ja. Inzwischen würde ich sagen, nein,
0: <lacht> nicht alle Kniebeugen sind schön. Beziehungsweise ich würde sagen, nicht alle Kniebeugen sind Kniebeugen. Ah. Da kommen wir dem Thema schon näher. <lacht> so, so wir können ja mal anfangen, ähm, wie sich die... Definition der Bewegung oder vom Bewegungsmuster Kniebeuge gewandelt hat, zumindest in meinem Kopf und Mhm. bestimmt auch in deinem, Mhm. durch einen biomechanischeren Approach an das Ganze Mhm. versus diesen klassischen, ja keine Ahnung, wenn jemand einen Handel auf dem dem Rücken hat, dann ist es eine Kniebeuge und und so weiter. Mhm. Also was macht eine Kniebeuge zu Kniebeuge? Da kommt viel oder kam viel Input, zum Beispiel von Dr. Pat Davidson, von Zach, Zach Couples, auch von PRI und so weiter, die das Ganze halt nüchtern biomechanisch-technisch angehen und da halt eine Unterscheidung dann treffen, was ist wirklich vom Bewegungsmuster her, nicht vom Übungsnamen, sondern was ist vom Bewegungsmuster her eine Kniebeuge und was ist ein Hinge.
1: Also wie, wie bewegt sich, reduziert jetzt mal auf die knöchende Struktur des Menschen dieser ganze Apparat zusammen in einer Bewegung. ja, genau. Also sprich in einer Bewegung Label gebabt Kniebeuge oder Deadlift oder was auch immer.
0: Und da ist jetzt mein aktuelles Verständnis und das macht für mich auch total Sinn, das Ganze so aufzurollen, dass eine Kniebeuge eine Kniebeuge ist, wenn das Becken und dieser ganze Komplex eben sich eher vertikal verschiebt während einer Bewegung von oben nach unten versus dieser Komplex verschiebt sich eher horizontal, von vorne nach hinten, dann wieder nach vorne und das wäre dann eher ein Hinge. Und so betrachte ich das Ganze jetzt auch. Und da kann man natürlich die Frage stellen, wieso ist das überhaupt wichtig? Ich würde sagen, es ist wichtig, weil man eben diesem ganzen System, ich sag mal dem Beckenkomplex, unterschiedliche Bewegungen abverlangt. Und wenn man seine Kniebeugen hinscht, also wenn man eben das Becken nach hinten schiebt oder wieder nach vorne schiebt, dann ist es vom Muster her die gleiche Bewegung wie ein Deadlift oder wie ein RDL eigentlich, auch wenn du eine Handel auf dem Rücken liegen hast. Sprich, du bist in deinen Bewegungsoptionen einfach eingeschränkt, wenn du nur das machst oder nur das kannst, eben diese horizontale Verschiebung vom Becken versus ähm, ich fütter meinem System wirklich verschiedene Inputs und Stimuli, indem ich eine echte Kniebeuge mache, also eine vertikale Verschiebung vom Becken von oben nach unten. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man beides kann, also Mhm. dass man zumindest Zugriff hat und die Option hat auf beide Bewegungsmuster.
1: Mhm. Am Ende ist natürlich, also wenn man die Diskussion eröffnet, was wir eben diesem Instagram-Post, wenn man so will, vielleicht auch provoziert haben, dann muss man ja einfach so diese Paradigmen und Glaubenssysteme von Menschen auch irgendwie zulassen, aber natürlich auch erklären, warum man vielleicht, ich sag mal, facettenreicher denken sollte. Also jetzt gerade, wenn es um das Beispiel geht, wenn, wenn wir da diese Diskussion mit diesem Herrn Funekraft hatten oder haben andauernd, dann geht es einfach darum, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, eben was der Chris gesagt hat, dass wir unterscheiden müssen, was ist eine biomechanische, was ist ein biomechanischer Anspruch an Bewegung? Also sprich, wie unterscheide ich ähm, eine horizontale von einer vertikalen Bewegung des Beckens und des restlichen Körpers im Raum? Ja? Also was bedeutet Hinge, beziehungsweise was bedeutet ähm, Squat, beziehungsweise Kniedominanz? Und dann kommt natürlich einfach die, die Kontextfrage. Also mache ich eine Kniebeuge um einen gewissen Output zu generieren, also viel Gewicht zu bewegen, was auch immer viel bedeutet für das Individuum, dann werde ich wahrscheinlich eine Strategie fahren, die mir das ermöglicht und leichter ermöglicht. Und äh, meine Biomechanik in ähm, Betracht gezogen, werde ich wahrscheinlich eine Variante wählen, die mir eben einen höheren Power-Output ermöglicht. Und es ist halt bei den meisten oder bei mehreren Menschen wahrscheinlich mit einer eher hingigen Bewegung einhergehend. Und das ist so, glaube ich, die, die Grundlage der Diskussion, die wir immer wieder haben, ähm, dass Leute eben denken, ein, ein Barbell Back also vermeintlich ein, ein Lower Bar oder Low Bar Back ist so der ähm, Holy Grail, wenn es um Kniebeugenvariante geht, und das müsste doch jeder können, und das wäre so diese Mobilitätskönigin, und jeder sollte sich dahin arbeiten. Nein. nein. Also selbst, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viele Sachen gleichzeitig droppe. Selbst wenn es so ist, dass, dass ich das als absoluten Standard hätte, habe ich Menschen, die aufgrund ihrer Biomechanik und aufgrund von Tendenzen, Kompensationen oder sonst was, die sie mitbringen, vermeintlich nie in eine Position kommen können, die diese Haken, diese Boxes quasi gecheckt hätte, also jetzt auf diese Diskussion eingehen, die wir da auf Instagram hatten. Aber ich werde zu wirr, ich merke schon, ich werde zu wirr in in meinen Gedanken. Das Wichtigste ist einfach zu sehen, dass, und dann können wir das Podcast auch schon wieder beenden, dass es so ist, dass dass wir uns davon verabschieden müssen, dass es eine Zieltechnik in einer Bewegung gibt, weil wir nicht alle Menschen gleich vor uns haben, sondern jeder ist unterschiedlich Und dann muss man einfach immer wieder sehen, für was mache ich überhaupt eine Bewegung. Also geht es darum, viel Gewicht zu bewegen, versus geht es darum, ja, ich sag mal lokal Muskel zu stimulieren.
0: Oder geht es noch um was ganz anderes? Und das der dritte wäre, also das erste viel Gewicht bewegen. Das ist der Powerlifting-Bias, sage ich mal, mhm. lokalen Muskel zu treffen, zu überlasten. Das ist der Bodybuilding-Bias, mhm. woher eben viele von diesen Bildern und Vorstellungen auch kommen, aus diesen zwei Richtungen. Mhm. Maximal viel Gewicht bewegen, maximal viel Hypertrophie erzielen. Und der dritte wäre für mich eben ein funktionsorient- eine funktionsorientierte Kniebeuge, die sich halt wirklich eher damit befasst, Bewegungsoptionen zu verbessern, zu erhalten bei den Leuten. Und unser Bias geht wahrscheinlich immer mehr in die dritte Richtung, weil wir halt mit ganz normalen Leuten arbeiten, denen es am Ende scheißegal ist, ob sie jetzt super viel Gewicht in der Kniebeuge bewegen, denen es auch nicht maximal wichtig ist, dass sie ihre Quads irgendwie maximal hypertrophieren, sondern die wollen sich gut fühlen, die wollen keine Schmerzen haben Mhm. durch ihr Training... Vielleicht haben sie sogar schon Schmerzen hier und da und äh, wollen da eben eine Linderung erfahren. Und da ist dann eben der dritte Approach, der biomechanische Approach, auf jeden Fall der wichtigste. Das Wobei wir natürlich auch immer wollen, dass Leute stärker werden und Muskeln aufbauen. Aber das ist nicht unbedingt Priorität Nummer eins. Ja,
1: aber, aber ich meine, du hast vollkommen recht. Ich, ich habe jetzt diese Facette gar nicht aufgegriffen. Wahrscheinlich, weil ich jetzt gerade so biased bin und so deep in dieser Diskussion mit diesem Menschen, aka Shoutout sh drin stecke. Ähm, und das ist ja eine Ebene, die sorry hoffentlich hörst du das Podcast, dann kann man vielleicht ein bisschen mehr erklären, diese Ebene muss man sich erstmal erschließen und ähm, Biomechanik es ist auch keine Meinung ähm, sondern das ist halt eine Grundlage, da gibt es nur Fakten und ich würde sogar so weit gehen, dass es die einzig ähm, entscheidende Grundlage ist für eine Diskussion, die man anstellen sollte und dann würde ich im Endeffekt sogar deine Aussage ähm, weiterhin untermauern, insofern als das, wir haben heute noch gar nicht Position Dictates Function gesagt, ähm, wenn ich biomechanisch mich in einer Position befinde, dann wird auch eben Funktion getrieben in gewissen Bereichen des Körpers. Das heißt, dann geht es einfach auch um, um Muskelstimuli. Das heißt, wenn ich von Hypertrophie zum Beispiel in meinen Quartz spreche, werde ich durch eine echte biomechanische Kniebeuge auch eben die Möglichkeit haben, einen hypertrophie Hypertrophiereiz in meinen Quarz zu provozieren. Wenn ich meine Kniebeugen hinge und nicht squatte, dann mache ich andere Dinge. Dann mache ich vielleicht einen dicken Arsch und dicke Hemmys und äh, mein Lower Back thick and tight. Aber meine Quads werden relativ wenig davon abbekommen, allein schon aus der ähm, Grundlage, dass meine Knie eben halt nicht nach vorne schieben. Mhm.
0: Genau, also und so wurde mir das ja hier auch beigebracht. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, wie du mir erklärt hast, der Kniebeuge ist eigentlich das falsche Wort, man mhm. müsste es Hüftbeuge nennen. Ja. Und das ist genau die Sache, wenn die Kniebeuge eine Hüftbeuge ist, dann ist es eben ein Hinge genau. und dementsprechend wird man eher die Muskeln ähm, benutzen, die halt so ums Becken rum halt die Hauptarbeit machen. Du hast mhm. gerade schon gesagt Glutes, Hamstrings und ganz viel Rückenstrecker. Mhm. Und das ist so die Sache. Ich will eigentlich nicht, dass in einer kniedominanten Kniebeuge die Rückenstrecker zum Main Mover werden. Also dass die irgendwie primär viel Arbeit machen sollen. Mhm. Die Rückenstrecker sollten da die Funktion haben, die Wirbelsäule zu stabilisieren, während man eben einen relativ aufrechten Torso hat. Plus man schiebt die Knie nach vorne. Und das ist ja auch schon so ein, also ein, alter Mythos, der wirklich sterben muss, jetzt für immer auch, dass die Knie nicht nach vorne kommen dürfen aus Gründen. Ähm, Ja, Jeder, der das irgendwie behauptet und dann das versucht zu argumentieren, der verliert in dieser Diskussion einfach, weil es keinen rationalen Grund dafür gibt, dass man die Knie nicht über die Zehen schieben Mhm. darf Mhm. oder soll oder Mhm. kann. Schaut euch natürliche menschliche Bewegungen an, wie geht man eine Treppe hoch, wie verhält sich ein Sportler auf dem Spielfeld? wenn der seine Knie nicht über die Zehen schieben dürfte, ja dann herzlichen Glückwunsch, kannst du nichts mehr machen. Mhm. Also wir haben vorhin über Football geredet, da wären Footballspiele ganz schön lame und scheiße anzugucken, wenn Menschen ihre Knie nicht über ihre Zehen schieben dürfen. Ja. Also eine kniedominante Kniebeuge, also eine Kniebeuge und keine Hüftbeuge bedeutet, die Knie werden nach vorne geschoben, der Körper bleibt relativ aufrecht, was alleine dafür sorgt, dass zum Beispiel der untere Rücken nicht so sehr beansprucht ist. Das ist ganz einfache Physik, der Biomechanik Und da fängt es schon an. Also für viele Leute, die eben Trouble im unteren Rücken haben, und es sind verdammt viele, macht es wahrscheinlich Sinn, dass sie eine Kniebeuge kniedominant machen, alleine um ihren unteren Rücken zu entlasten und eben die Arbeit und die Last ein bisschen in ihrem System umzuverteilen, zum Beispiel auf ihre Quads. Und da kommt dann zum Beispiel auch sowas wie ein Fersenkeil ins Spiel. Da ging es ja auch in dieser Instagram-Diskussion viel drüber. Der Post, da ging es um eine Kniebeuge mit Fersenkeil. Und das erlaubt einem eben ein tatsächlich kniedominantes Kniebeugenmuster zu trainieren, was wiederum die Vorteile hat, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass du halt deinem System mal wirklich einen anderen Input geben kannst, die relative Bewegung in deinem Becken, also wie bewegt sich dein ISG, wie bewegt sich dein Becken während einer Kniebeuge, ähm, das sind quasi neue Ranges of Motion, die du da benutzt versus du machst halt alles als Hüftbeuge und alles hüftdominant, dann sind auch die relativen Bewecken, äh, Bewegungen im Becken Immer die gleichen, immer die gleichen. Die Muskeln, die arbeiten, sind immer die gleichen. Dementsprechend kann es halt sein, dass du zum Beispiel deine Rückenstrecker viel zu viel trainierst. Und das ist eine Muskelgruppe, die bei den meisten, vor allem bei den meisten, die viel Krafttraining machen, nicht noch mehr Arbeit brauchen, sondern das ist eine Muskelgruppe, die braucht eine Pause.
1: Das ist ja genau das, was wir die ganzen letzten Male in allen Podcasts und so weiter immer wieder gesagt haben, dass wir... Durch Krafttraining eine große Möglichkeit haben, den Menschen, ähm, ich sag mal ganz global, zu verbessern. Dass wir aber wissen müssen, dass wir Krafttraining richtig anwenden, weil ansonsten genau das Gegenteil eintreten wird. Dass wir einfach Menschen in seinen vermeintlichen, schlechten oder nicht optimalen Mustern verstärken, durch das, was wir denken, was gut ist. Und da sind halt einfach viele, viele ähm, Beliefs, die da ausradiert gehören. Also genau das, was du eben gerade gesagt hast diese Überbetonung der Arbeit des unteren Rückens. Ja, alles muss der untere Rücken machen. Der untere Rücken muss gearcht sein und dann wird im Endeffekt der Mensch auch gesund sein. Ja? Und was passiert dann? Es ist eben genau das Gegenteil der Fall. Also was wir ja auch schon mal diskutiert haben, mein unterer Rücken tut weh. Ja, okay, du musst wahrscheinlich noch mehr unteren Rücken trainieren.
0: Genau, ja, wie kann ich meinen Rücken stärken? Genau. Der nächste Mythos, der eben meistens... ja ja. Wo das Gegenteil eigentlich der Fall sein ja, sollte. Genau. Dass man den unteren Rücken entlastet und andere Strukturen stärker macht, die es dann eben dem unteren Rücken ermöglichen, dass der mal kurz abschalten kann und durchatmen kann.
1: Das ist am Ende des Tages wieder, wenn man sich natürliche Funktionen des Menschen anschaut, also wenn man wieder den, den Gangzyklus herannimmt, ähm, dann schaut man sich eben an, was machen halt Gelenke oder Gelenkabschnitte in verschiedenen Phasen des Gehens und wenn wir dann so die Bewältigungsstrategien von Krafttraining in gewissen Bewegungen uns anschauen und dann einfach mal sehen, wie viel ähm, Abkehr von Kniedominanz quasi auch bestand oder immer noch besteht in unserer Disziplin, dann ist es eigentlich verheerend. Ja, hm. also gerade, wenn man sich den Kontext ähm, Sportler wieder heranzieht, was du gerade schon gesagt hast, ähm, nennen wir eine Sportart, außer vielleicht ähm, Geared Powerlifting, wo es so ist, dass einfach der, der Kniewinkel ähm, relativ groß bleibt. Also es wird immer das Gegenteil der Fall sein. Also ich kenne nichts. Ja? Du wirst immer, wenn du, wenn du, der Mensch, wenn er nicht drüber nachdenkt und sich im Raum nach vorne bewegt, dann wird sein Kniewinkel immer spitz werden, weil einfach das Knie ja, über die Zehenspitzen hinaus nach vorne schiebt. Was hat die Disziplin Krafttraining meistens gemacht? Das Gegenteil. Also einfach halt eine 90 Grad Winkel einen 90-Grad-Winkel äh, oder einen größeren Winkel als 90 Grad sogar in verschiedenen ähm, Facetten irgendwie versucht zu, zu etablieren. Damit einhergehend auf alle Fälle halt Hinging-Muster verstärkt, weil man immer gedacht hat, ja, Glutes und Hamstrings sind schwach. Ja, die müssen stärker sein. Und dieser ganze Hüftstreckende Komplex müsste stärker sein. Muss er wahrscheinlich, Ja. Aber er muss auch einfach zu einer gewissen Neutralität zurückgeführt werden, dass beide Endpunkte des Spektrums ermöglicht werden. Aber
0: Hm. die die hintere Kette, also so habe ich das ja auch am Anfang meiner Karriere gelernt: man muss die Posterior Chain äh, stärken und so weiter. Die hintere Kette muss stark gemacht werden. Ja, muss sie, aber wenn man halt sich nur um die hintere Kette kümmert, dann ist auch wieder scheiße, weil halt so ein gewisses Maß an Balance verloren geht. Ähm. Wir sind ja jetzt eh schon da, also können wir auch mal anfangen, die klassischen Paradigmen, die klassischen Coaching-Cues und so weiter, gerade für die Kniebeuge mal so ein bisschen kritisch zu betrachten. Und es ist eben bei der Kniebeuge Brust raus, Knie raus, Arsch nach hinten schieben. Und genau wenn man eine Kniebeuge mit diesen drei Cues uncoacht, nur mit den dreien, dann ist klar, dass die Kniebeuge eine Hüftbeuge sein wird und dass es eben ein Hinge ist und niemals ein kniedominantes Muster sein kann und was, was mache ich da? Ich coach einen Hinge mit Arsch hinterschieben, ich coach eine pure Außenrotation in mhm. der Hüfte mit Knie raus, ich coach eine Subination im Fuß mit Knie raus und ich bleibe in dieser Position gefangen und ich coach mit Brust raus eine Extension in der Wirbelsäule. Mhm. Ähm, das sind so die, die wichtigsten ähm, Bewegungsrichtungen, sag ich mal. Und das erlaubt mir und meinem System sehr viel Stabilität. Was toll ist, um viel Gewicht zu bewegen. Und da wir halt immer drauf erpicht sind, Leute stärker zu machen und Woche für Woche zweieinhalb Kilo auf die Hantel zu packen in dem Backsquad und so, weil das ist ja das Wichtigste im Krafttraining, dass man stärker wird und mehr Gewicht bewegt, ist es für den Powerlifter, aber sonst eigentlich für niemanden so wirklich. Hm. Ähm, weil auch niemanden kratzt, wie viel du beugst. Und da, das hatten wir, glaube ich, auch in einem der letzten Podcasts schon, da gehen halt genau die gegenteiligen Bewegungsrichtungen verloren. Wenn du dich nur in Extension zwingst, dann verlierst du vielleicht ein bisschen die Flexion. Wenn du dich nur in Außenrotation zwingst, verlierst du deine Innenrotation über Zeit. Wenn du dich nur in Supination zwingst, verlierst du ähm, Pronation. Pronation, danke. <lacht> Und es sind halt genau die Sachen, diese menschliche Bewegung passiert immer im Wechsel aus Pronation, Subination, Inrotation, Außenrotation und so. Also wenn wir wieder zu einem Sportler zurückkehren, zu einem Footballer, zu einem Fußballer, zu einem Tennisspieler, whatever, dann bewegt er sich durch den Raum und hält seine Position gegen die Schwerkraft durch den Wechsel, immer aus diesen Bewegungspaaren, sage ich mal. Und da liegt die große Gefahr, dass wenn man eben nur auf Gewicht und Output aus ist, dass man die Hälfte einbüßt von diesen wichtigen Bewegungsrichtungen. Und dass man dadurch global gesehen eben Ranges of Motion einbüßt, dass man Kompensationen entwickelt. Das wirkt sich dann eben auch auf dein Gangmuster aus, wirkt sich darauf aus, wie du atmest. Das sorgt wieder für weitere Kompensationen und so weiter und so weiter. Das ist ein ewig langer Rattenschwanz und das ist alles sehr komplex, weil es eben alles irgendwie miteinander vernetzt ist. Aber das ist einfach... Und das ist, glaube ich, das Wichtigste für Coaches, was man verstehen muss, eben, wie funktioniert tatsächlich menschliche Bewegung, wenn Cristiano Ronaldo ähm, über einen Fußballplatz sprintet und die Richtung wechselt und springt und so weiter, versus was machen wir im Kraftraum mit Leuten, nämlich Brust raus, Knie raus, Arsch nach hinten und wie sehr riskieren wir Leute zu beschneiden in ihren Bewegungsoptionen. Und mhm. wie viele Kompensationen bilden Leute dann aus, weil wir als Coaches keinen guten Job machen?
1: Gänsehaut. ja. Genau, das ist der Fall. Und das, es, ist nicht, es ist nicht einfach runterzubrechen, aber jetzt nochmal einen äh, aufgehend, wie, echt krass, mein Gehirn. Uh, sorry, ähm, French Toast und 18 Kaffee <lacht> später. <lacht> ähm, auf, den, auf diese Instagram-Debatte, die wir gerade eben hatten, ähm, die basiert eben darauf, dass das angenommen wird, dass eine Kniebeuge so und so auszusehen hätte. Und das ist halt einfach, das geht halt einfach nicht, weil wir, weil wir Menschen halt so viel mehr können als nur Knie raus, Arsch raus. Oder ähm, diese Lego-Männchen-Analogie. Ähm, ja, was du auch gerade schon gesagt hast, wenn ich darauf erpicht bin einen Backsquat zu machen, weil ich viel Gewicht bewegen will, dann muss ich so rigide wie möglich sein in meinem System, damit ich einfach halt gar keine Option habe, irgendwelche Variablen-Probleme zu kreieren. Für mich dann auch wieder so eben, bin der Dundead. Lange Jahre war ich ich dem verfallen, dass ich einfach in den Schubladen in Paradigmen gedacht habe, Und gedacht habe, so müsste es aussehen um zu. Und habe wirklich auch von meiner Seite her engstirnigst Leute gebashed. Und habe gedacht, du checkst es nicht und so weiter, wenn die mir auf einmal von irgendwelchen ähm, Varianten von von Kniebeugen angekommen sind und so weiter. Weil ich dachte, nein, so so funktioniert ein Kniebeugen nicht anders. Ich habe auch gedacht, jeder muss ein Backsquat können und jeder muss ähm, ein Backsquat auf die Art und Weise können und so weiter. Die Zeit ist reif, dass wir uns davon abwenden und dass wir anfangen und das ist auch für den Endverbraucher so wichtig, dass jeder, der trainiert, anfängt nicht einem System hinterherzulaufen. weil wenn man sich selbst diesem System unterwirft, glaube ich, kann man auch nur unglücklich werden, weil man immer einem Ideal hinterherhechtelt, das man vielleicht aufgrund seiner eigenen individuellen Biomechanik niemals erreichen wird. Und dann wird Training zu einem unnötigen Stress, weil man ähm, ideellen Bildern, slash auch Menschen, also meinem YouTube-Star oder meinem Powerlifting-Star oder wie auch immer hinterherläuft, was man aber selbst niemals sein wird, weil man selbst als Mensch halt ein ganz anderes Tierchen ist.
0: Ja. Okay, jetzt haben wir darüber geredet, wie man es vielleicht nicht mehr machen sollte unbedingt. Also, wie gesagt, das ist äh, immer kontextabhängig. Jetzt können wir mal drüber reden, was es für Optionen gibt. Eine Kniebeuge dominanter zu gestalten und auch so generell, was man vielleicht mal anders machen kann im, im Trainieren von der Kniebeuge und auch im Coaching von der Kniebeuge für alle Trainer da draußen. Und da können wir zum Beispiel jetzt beim Fersenkeil mal anfangen. Der erlaubt einem eben, aus verschiedenen Gründen, also ein Fersenkeil kann viel mehr als nur deine eingeschränkte äh, Sprunggelenksbeweglichkeit irgendwie faken, in Anführungszeichen, sondern ein Fersenkeil sorgt auch dafür, dass sich dein Schwerpunkt verschiebt, deines Körpers und du allein deswegen halt eine Kniebeuge anders löst, also eine kniedominante Kniebeuge, ähm, da kann ich super einen Gewichtheberschuh einsetzen oder ich höre mir meine Fersen auf Gewichtsscheiben oder ich habe halt tatsächlich so einen Fersenkeil, so wie wir einen haben und Dann würde ich noch sagen, wenn ich das benutze, würde ich den Stand gleich mal enger machen, also raus aus dieser breiten außenrotierten Position, die mir viel Stabilität gibt, gut um viel Gewicht zu bewegen, ähm, aber die mich halt immer nur in Außenrotation zwingt. Dementsprechend vielleicht hüftbreit, ähm, Zehenspitzen zeigen eher nach vorne und dann die Knie auch wirklich gerade nach vorne schieben Mhm. mit diesem Fersenkeil, nicht nach außen drücken, weil Beine, und das sieht man ganz viel bei Kniebeugen und auch bei Ausfallschritten, wenn dein Knie außerhalb von deinem Sprunggelenk ist, dann ist es für mich auch keine gute Beinachse. Das ist eine Bio, keine biomechanisch gute Position. Ja. Dementsprechend ähm, bin ich dann darauf aus, wenn ich eine kniedominante Kniebeuge mache, dass ich mein Knie gerade nach vorne schiebe, eben über meine Zehen und nicht rechts und links an meinen Zehen vorbei. Dadurch wird mein System mehr auf, ich sag mal, die Bewegungsstrategie Innenrotation irgendwie zurückgreifen müssen. Hä? Ja, aber ja. ja. Was gut ist, weil die meisten von uns können nicht viel Innenrotation, weil wir halt immer nur gewöhnt sind, wir drücken die Knie raus, wir machen alles mit Außenrotation. Ähm, So gebe ich mir ein bisschen mehr Innenrotation wieder im Hüftgelenk. Was bestimmt nicht verkehrt ist, wenn man diese Range of Motion, diese Option halt nicht verliert langfristig. Mhm. Plus, durch eben diese Verschiebung vom Schwerpunkt, auch ähm, durch die Manipulation von der Sprunggelenksbeweglichkeit, kann mein Oberkörper aufrecht bleiben. Dadurch arbeiten mehr meine Quads, was auch für einen Bodybuilder zum Beispiel super interessant sein
1: kann. Ja. ja. Wenn du das so sagst, wenn man sich mal ganz einfach gesprochen, du schaust dir Videos an auf YouTube von einem Bodybuilder und von einem Powerlifter. Du wirst automatisch sehen, dass ein Bodybuilder seine Unterkörperbewegungen, wenn er ähm, wenn er in einem kniedominanten Muster ist, sie wirklich auch kniedominant absolviert. Also ein Bodybuilder wird ähm, einen High-Bar-Back-Squat machen, einen relativ aufrechten ähm, Torso haben und die Knie nach vorne schieben. Ein Bodybuilder wird jede Form von Lunch-Split-Squat oder whatsoever wird er im Endeffekt so machen, dass er einfach eine Kniedominanz hat, indem er sein Knie nach vorne schiebt. Ein Bodybuilder ist nicht erpicht darauf, final Gewicht zu bewegen, sondern der ist final auf einem Pump in seinem anvisierten Muskel erpicht. Und ein Bodybuilder hat dementsprechend dem Motto Position dictates Function mehr Rechnung getragen als ein Powerlifter, weil ein Powerlifter ist final erpicht darauf, Gewicht zu bewegen. Und das ist schon eine, für mich immer eine spannende Illustration, dass er auf alle Fälle ein Bodybuilder ähm, mehr weiß, was er strukturell trainiert, weil im Endeffekt ähm, das lokale Ergebnis wichtiger ist als das gesamte Ergebnis.
0: Also Arnold zum Beispiel oder der hat ja auch so Kniebeugen gemacht, wo er die Füße zusammen hatte. Also wo sich die Füße berührt haben und ja. dann hat er die Knie weit nach vorne geschoben zum Beispiel. So eine Kniebeugen-Variante hat der gemacht. Weil natürlich würde er jeden Squat nur hingen, dann würde er nur seine hintere Kette irgendwie weiterentwickeln und hypertrophieren, was dann halt auf der Bühne scheiße aussieht, weil ein Bodybuilder ist ja darauf aus, dass er eine ausgeglichene Mhm. Physik hat. Dementsprechend braucht er nicht nur fette Hemis, sondern auch fette Quads.
1: Und wenn man sich den Arnold wieder anschaut von von seiner individuellen Biomechanik und seinen Trinkspartner Franco Colombo, Gott hab ihn selig, im Vergleich dazu, ähm, dann hast du extrem unterschiedliche Körpertypen. Und Franco Colombo war extrem stark, weil er auch kleiner war, kürzere Hebel hatte und so weiter, aber darauf will ich gar nicht hinaus, sondern der hat natürlich auch einen Backsquat anders beugen können als ein Arnold, weil er einfach andere Hebel hatte am Ende des Tages. Das heißt, Arnold musste sich eine Bewältigungsstrategie in der Kniebeuge suchen, die ihm ermöglicht hat, den Fokus auf eine kniedominante Leistung zu bringen. Hm. Der konnte nicht so beugen wie Franco. Und das ist einfach genau der Punkt. Also es ist für mich einfach ganz einfach. Fühlen. Und wie heißt so schön, Position Dictates Function, wenn du deine Position richtig hast, wirst du auch die richtigen Muskeln fühlen. Da musst du nicht rummanipulieren und so weiter, sondern die Biomechanik wird dir die Möglichkeit geben, die Muskeln zu spüren, die du denkst spüren zu müssen in einer Bewegung.
0: Und da zurück zum Fersenkeil. Was macht der Fersenkeil? Er verändert deine Position im Raum. Genau. Dementsprechend verändert er... Muskuläre Aktivierung, relative Bewegungen, Rotationen, bla 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 bla. So die individuelle Struktur kann man auch nochmal kurz abreißen. Wenn jemand zum Beispiel einen kurzen Oberschenkelknochen hat, dann wird es ihm leichter fallen, von vornherein aufrechter zu bleiben in der Kniebeuge, dann wird es ihm wahrscheinlich auch leichter fallen, mit seinen Quads viel zu arbeiten. Dementsprechend reicht vielleicht für jemanden, der einfach so gebaut ist, mit kurzen Oberschenkeln einen high zu machen der kann ihn trotzdem sehr kniedominant machen, halt mhm. eine echte Kniebeuge. Das ist für jemanden schwieriger, der einen langen Oberschenkel hat. Das ist ganz logisch. Der muss einfach im Raum seine Hüfte weiter nach hinten schieben, ähm, sonst kommt er nirgendwo hin. Ja. Dementsprechend macht es wahrscheinlich Sinn, dass man mit äh, einer Fersenerhöhung arbeitet, wenn man eben einen langen Femur hat. Aber man darf oder man sollte das meiner Meinung nach nicht als Ausrede dafür nehmen, so, oh ja, ich habe zu so lange Oberschenkel, ich kann halt keine Knie, Knie, Kniebeuge machen. Doch kannst du, du musst eben nur deine Position so beeinflussen, dass du das hinbekommst mit zum Beispiel einem Fersenkeil oder auch mit einem, mit einem Front Squat statt Na. einem Backsquat. Oder mit einem Safety Bar Squat mhm. statt einem Back
1: Squat. Gut, dass du es sagst, weil das ist ja genauso, das ist ja auch eine Facette dieser Diskussion, die wir auf Instagram gerade führen, dass man eben nicht verheiratet ist mit einer, wie man denkt, Königsvariante von einer Kniebeuge. Also Back Squat muss man können und so weiter, weil ansonsten kann man keine Kniebeuge. Ja, genau. Sondern, dass man eben, genau was du gerade sagst, es ist so wichtig, dass man eben bereit ist, sich in einer anderen Form der Kniebeuge progressiv zu bewegen.
0: Und der Backsquat also ist super overrated. Das haben wir, glaube ich, eh schon auch ein paar Mal gesagt. Von meinen Kunden macht nie, oh niemand einen Backsquat. Oh mein Gott, was sagt er über den Backsquat? Also ein Backsquat, wenn das Gewicht hinten auf deinem Körper liegt, wird dazu führen, dass dein, dein System sich dadurch quasi nach vorne verschiebt. Und wenn dein ganzes System, so dein Brustkorb und so nach vorne verschoben ist, dann musst du, damit du nicht nach vorne umfällst während der Kniebeuge, natürlich deinen Arsch weiter nach hinten verschieben. Du hast automatisch quasi einen Hinch. Deswegen ist es so gut wie unmöglich, einen Low Bar Squad wirklich knienominant um zu gestalten. Mhm. Wenn du aber die Last vor deinen Brustkorb platzierst, zum Beispiel mit dem und einem Front Squad oder einem Safety Bar Squad, wo die ähm, Last ja auch viel weiter vorne liegt, weil sie höher ist und weil meistens die Gewichtsscheiben auch so leicht vor dem Körper dann eben hängen im Raum, wenn das passiert, dann kann sich dein Körperschwerpunkt eher nach hinten verschieben, eben als Gegenreaktion zu der Last, die vorne lastet. Und dementsprechend wirst du wahrscheinlich aufrechter sein können. Ist ja auch logisch. Ich meine, jeder, der schon mal einen Front Squat und einen Backsquat gemacht hat, weiß, dass der Front Squat automatisch aufrechter ist. Und das hat eben was damit zu tun, wie ist der Schwerpunkt so im Raum, wie verhält sich das. Und dementsprechend will ich, dass die Leute, die ich coach, Hingen auf der einen Seite und da ist meiner Meinung nach die beste Möglichkeit, ähm, Bewegungen wie RDLs oder Deadlifts dafür zu verwenden und eben keinen Backsquat und wenn ich äh, eine Kniebeuge mit jemanden mache, dann werde ich mit dem immer eher einen Goblet Squat, einen Front Squat oder einen Safety Bar Squat machen, weil alleine die Ausrichtung und Verteilung vom Gewicht dazu führt, dass der Mensch halt automatisch, Position dictates Function, eine kniedominante Bewegung macht und mhm. dann bin ich wieder So in diesem, okay, ich will, dass mein äh, mein Kunde alles kann, biomechanisch, hingen und tatsächlich was Kniedominantes. Dementsprechend suche ich mir meine Varianten aus und bin nicht verheiratet mit mit dem fucking Backsquat, der eben nur ein weiterer Hinge ist, wo ich zwar viel Gewicht auf die Hantel packen kann, aber wie gesagt, so what, who cares? Außer das Ego von uns äh, fitnessbesessenen Meatheads. Ja, sonst niemand. Sonst niemand. Aber durch unser ego-getriebenes Training, was wir halt übertragen eben auch auf unsere Kunden und durch die Informationen, die wir da raushauen, auf Leute, denen es eigentlich auch egal war, ähm, denken sie auf einmal, das ist wichtig für sie. Und dadurch entwickeln viele Leute halt ein eigentlich falsches Mindset hm. zu diesem ganzen Thema Fitness. Weil Fitness sollte ja eigentlich ja diesen Gesundheitsaspekt bedienen, sage ich mal. Und nicht nur diesen Mehrgewicht, mehr Wiederholung, mehr Volumen, mehr, 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 mehr Aspekt.
1: Hm. Ja, jetzt könnte man natürlich wieder ganz andere, ein ganz anderes Fass aufmachen, gell? Das machen wir jetzt nicht. Das machen wir nicht. Wir bleiben bei der Kniebeuge. Ja. Eigentlich könnte man jetzt Stopp machen und zurückspulen und sich nochmal dreimal anhören, was du gesagt hast. Weil das ist ja eigentlich so eindringlich einfach. Also... Wo verteilst du das Gewicht hin und dementsprechend, wo muss ich deinen Körper hin verschieben, damit er nicht auf die Fresse fliegt? Und mehr muss man eigentlich gar nicht dazu sagen, weil das ist dann einfach, ja, die Erklärung. Ja.
0: ja wenn man das, wenn man das versteht, dann ist man einen großen Schritt weiter. Also es war in meinem Verständnis unfassbar wichtig zu verstehen, was passiert denn bei einem Goblet Squad, wenn ich eine Kettlebell vom Körper halte. Natürlich verschiebt sich mein ganzer Brustkorb dadurch nach hinten in die Gegenrichtung. Und dann kann man natürlich sagen so ja, aber im Goblet Squat kann ich ja nicht schwer laden. Ist ja eine Scheißübung. Ja nee, <lacht> weil ich kann die, ich kann den Squat immer noch ziemlich schwer loaden. Also ich kann jemandem eine 24er Kettlebell in die Hand drücken, wodurch sein ganze, seine ganze Rumpfmuskulatur extrem viel arbeiten muss und so weiter. Und ich trainiere den in der Position, in der ich den Menschen sonst nicht so viel trainiere. Und dadurch muss ich die vielleicht auch gar nicht so schwer loaden, oder, weil ich halt einfach... gar nicht trainierst. Genau, oder gar nicht trainierst, weil ich einen anderen Input gebe. Hm. Und dann, natürlich will ich nach wie vor, dass die Leute auch hohe Lasten bewegen, weil das ist das, was uns resilient, widerstandsfähig macht. Aber dann gebe ich ihm vielleicht das schwere Gewicht eben bei einem trap deadlift oder bei einem Langhantel-RDL und bei der kniedominanten Variante ist mir die Last dann nicht so wichtig, weil eben
1: mein Ziel eher ein anderes ist. Ja, Zumal es ja auch so ist, dass alles ja relativ ist. Also wenn, wenn man natürlich irgendwie dann wieder in alte Denkmuster verfällt und halt irgendwie vergleicht, dass man bei einem, exemplarisch gesprochen, Low Bar Back Squat irgendwie 150 Kilo gebeugt hat und dann auf einmal äh, jemanden zwei 24er Kettlebells bei einem Goblet Squat gibt und sich dann denkt so, Boah, das ist aber irgendwie zu wenig Gewicht, zu wenig Load. Dann verstehe ich diese Denkweise, aber sie ist nun mal falsch, weil es einfach so ist, dass, wenn ich systemisch Position Dictates Function mich biomechanisch an der Grundlage bringe, dass dann die Quads als Hauptlimitierender Faktor arbeiten, dann wird mir wahrscheinlich eine von diesen zwei 24er Kettlebells auch schon reichen, damit ich lokal ein Muskelversagen zum Beispiel erzeugen kann. Ja, ganz genau. Also, und das muss man einfach halt verstehen, dass ähm, sonst vergleicht man Äpfel mit Birnen.
0: Ja, und das ist, das ist wirklich ein Problem. Also gerade wenn man dann irgendwie redet vom Verhältnis, wie viel beugst du versus wie viel hebst du, so Powerlifting-mäßig. Ja, dann beides sind Hinges. Hm. Wie viel hinst du im Backsquat, wie viel hinst du im Deadlift? Ja. Und es ist einfach wirklich, das ist ein anderes Bewegungsmuster, wenn man sich die Biomechanik anschaut. Und da kann ich von mir jetzt zum Beispiel sprechen, ich trainiere gerade auf Hypertrophie und ich versuche meine schwächlichen Quads zum Hypertrophieren zu bringen und ich mache Highbar-Squads mit einer leichten Fersenerhöhung, mit extrem viel Knievorschub. Das Bewegungsmuster hat sich auch komplett geändert, weil ich halt einen Fersenkeil verwendet habe, verschiedene Varianten. Inzwischen kann ich sehr aufrecht beugen, obwohl ich lange Oberschenkel habe. Also da sind wir wieder bei dem, das als Ausrede nehmen. Da habe ich mein Bewegungsmuster umprogrammiert. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Ich bewege jetzt gerade irgendwie 100 10 Kilo, glaube ich, im Highbar-Squad so für 8-10 bis Wiederholungen, weil ich halt meine Quads hypertrophieren will. Und sobald ich merke, dass ich anfange zu hingen, höre ich auf mit dem Satz. Mhm. Weil dann weiß ich, dass ich eben dieses, äh, das Muskelgewebe in meinen Oberschenkeln nicht mehr wirklich überlaste. Mhm ich habe auch schon 160 für diese Raps gebeugt, aber da habe ich sie halt nicht kilo gebeugt, sondern halt gehinscht. Ja. Und das ist genau die Sache. Was ist, was ist dein Ziel? Wenn dein Ziel Quad-Hypertrophie ist, natürlich kannst du dann auch Loba beugen und deine Quads werden irgendwas machen. Aber verhältnismäßig werden halt deine Rückenstrecke, deine Glutes, deine Hemis irgendwann viel mehr Arbeit übernehmen und der Reiz auf die, He- auf die Quads wird dementsprechend verschwindend gering mhm. sein. Und das ist, ich meine klar, das ist irgendwie kompliziert und sehr, man muss dann differenziert an die Sache rangehen aber wenn ich mir eben so die Videos von meinen Kniebeugen anschaue, dann sieht man einfach, so ab Wiederholung 8, 9 fange ich an zu hingen. Und ich könnte mir noch fünf Raps rausleiern, aber für was? Hm. Mein Ziel in dem Fall ist es Quad-Hypertrophie. Also lasse ich es gut sein und versuche eben in dieser, mit einem halb, halbwegs vertikalen Torso, ähm, in dieser Bewegung stark zu sein und nicht in der Bewegung Kniebeuge, so wie ich es damals gelernt habe. Mhm. Nämlich eine Kniebeuge ist einfach nur, du hast irgendwie eine Hand auf dem Rücken liegen, gehst runter und stehst wieder auf.
1: Und ich meine, wir müssen mhm. schon das auch nochmal festhalten, das ist ja auch, wir wollen jetzt nicht Powerlifting bashen oder sonst sowas. Wenn du ein Powerlifter bist, dann wirst du einfach eine Bewältigungsstrategie fahren müssen, die dir am meisten Gewicht ermöglicht, weil das ist dein Ziel. Und dementsprechend wirst du ähm, wahrscheinlich auch mit einem gewissen hingigen Muster deine Kniebeuge absolvieren. Kommt drauf an, was du für Hebel hast, etc., etc. Heißt das so? Ja, Mhm. fast. Ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt muss man aber eben wissen, wer man ist. Und wenn man eben kein Powerlifter ist, aber die Paradigmen und die Maximen eines Powerlifters anwendet, dann kann man nur verlieren. Das ist eine Einmannstraße beziehungsweise es ist eine Sackgasse, die einen nur zum Scheitern verurteilt. Und da geht es mir nicht nur ums körperliche Scheitern, sondern auch ums mentale, weil dieser ganze Stress, das habe ich vorhin schon mal angeschnitten, dieser ganze Stress, dem man verfällt, weil man denkt, man müsste so und so machen, aber man wird es niemals erreichen. Das ist einfach einer, der, ähm, der keine Förderung darstellt und Training, Bewegung sollte fördern, wie ich finde, und nicht reduzieren. Und das ist für mich einfach ein Faktor, der der extrem wichtig ist und den den halt so viele schlecht anwenden. Und unsere schöne Disziplin, Training, Krafttraining, die so viel mehr könnte, als sie momentan bietet oder ausgenutzt wird, irgendwie auch so immer wieder in so ein schlechtes Licht drückt. Hm. Und jetzt... Du hast mich ja schon so ähm, so ein bisschen gedisst, so quasi, dass ich jetzt ein echter Sportler werde wieder so, weil ich jetzt so ein bisschen sprinte und so. Ähm, Die ganzen ganzen Dudes, die ich mir so reinziehe und ähm, denen ich so zuhöre, von denen ich lese und so weiter, also halt echte Trainer. (lacht) Also ich meine Sportartrainer, also viel Leichtathletik und so weiter. Wenn man sich halt eigentlich der O-Ton aller ist, äh, mach so wenig im Kraftraum wie nur irgendwie möglich. Weil du eben Muster verstärkst, die mit natürlicher optimaler Bewegung nichts zu tun haben. Weil wenn wir wieder sehen, wie bewegt sich der Mensch im Raum vorwärts, dann ist es halt eine, wenn man so will, dreidimensionale Bewegung und es ist am Ende immer eine rotatorische Bewegung und es ist halt keine Lego-Männchen, analoge Bewegung, die wir aber fördern durch das, was wir denken, ähm, Knee's out, chest out, push your booty back und so weiter. Das ist halt einfach nicht das, was was ein Mensch beim Sprinten braucht zum Beispiel oder beim Springen oder bei whatsoever.
0: Hm. Und jetzt, also zu diesem alten, man muss maximal stark sein, maximal viel Gewicht bewegen im Kraftraum, kommt ja jetzt auch noch der Instagram-Brain-Fakt dazu, dass halt nicht nur die Meatheads hüftdominant beugen, sondern auch noch die ganzen Chicks Chicks, fangen an, äh, hüftdominant zu beugen und mit extrem viel Arsch, weil es halt... irgendwie besser aussieht, vermeintlich. Ja. Weil man den Hintern krass rausstrecken kann und es gibt halt einfach viele Likes auf Instagram. Ja, du hast recht. Und dadurch wird dieses ganze, diese ganze Denkweise auch nochmal verstärkt. Weil jetzt haben wir die, die Dudes, die alle krass stark sein wollen und die hingen alle ihre Squats und die Ladies hingen auch alle ihre Squats, weil halt die Influencerinnen das so vormachen, weil da halt Obviously die Gluts mehr arbeiten müssen, das heißt sie werden mehr hypertrophieren und die Glutes sehen
1: halt vermeintlich auch voller und besser aus, wenn man krass im Hohlkreuz drin hängt. Ja und ich meine, das ist wieder eine Diskussion jetzt für sich und man will ja als Lady eigentlich auch keine dicken Quads, sondern man will ja, wenn, dann überhaupt einen dicken Booty. Ja, weil so schöne Schenkel sind doch so sexuell auch. Ja, aber was ist ein Schenkel? Ist Schenkel vorne, seitlich, hinten? Alles. Alles, ja. Alle Schenkels. Alle Schenkels. Ja, ich, du hast vollkommen recht, das ist eine Facette, die, ähm, die schwingt bei mir immer so mit, aber die rücke ich gar nicht so in den Fokus, aber es ist natürlich vollkommen richtig.
0: Ja, aber also diese, ich meine, jeder kennt ja diese Influencer-Videos, da ist halt die Influencerin in ihrem äh, Matching-Yoga-Pants-Outfit und die Kamera steht so, der Squad wird so von hinten unten gefilmt und dann wird der Arsch halt maximal nach hinten rausgeschoben und so und dann denkt man halt, das ist irgendwie gute Bewegung, aber... Also so wie im Porno halt nur mit Hosen an? Ja. Okay, ja. Aber das ist halt einfach verdammt noch mal keine gute Bewegung biomechanisch gesehen.
1: Ja das, Und das ist,
0: muss uns irgendwie als Coaches das muss uns das klar werden.
1: Ja, Das ist eine, ja ja ja, total. Das muss uns klar werden, das muss uns klar sein, will ich sogar sagen. Und dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, dass wir irgendwann mal durch die Beeinflussung, die wir als Coaches haben, mit den Leuten, mit denen wir arbeiten, halt auch so eine Abkehr von diesen Bildern irgendwann schaffen können
0: genau das, das ist das große Ziel. Und versteht mich nicht falsch, wenn ich eine Lady habe, die maximal viel Gluts aufbauen will, dann werde ich die Hüftdominant dominant beugen lassen. Dann werde ich die Hüftflaster machen und so weiter machen lassen. Aber trotzdem würde ich die dann ab und zu vielleicht mal einen Goblet Squat machen lassen, wo sie ihre Knie weit nach vorne schiebt, damit sie das halt nicht verliert. Mhm. Damit sie sich nicht super krass einschränkt und am Ende mehr oder weniger genauso Lego- äh,
1: männchenhaft rumläuft wie ein Powerlifter. Ja, oh Gottes Willen. Wie unsexuell ist das? Yep. Ja. So Keine Geschmeidigkeit in der Bewegung.
0: Kein oh. schöner Gang. Oh je. Schön, so ein schöner, ja. so ein schönes fließendes Gangmuster. Das wir, ist einfach schön.
1: Wir sitzen, also da, wo wir jetzt gerade vorhin waren, bei 18 Kaffee und 15 mal French Toast. <lacht> da laufen immer zwei Mädels vorbei. Mhm. Und ähm, ihr wisst ja, ich bin ja Schnell dabei, irgendwie Laufstile zu bewerten und so weiter. Aber bei denen sieht man, dass das einfach, das sind Athletinnen. Also die, wir haben uns noch nicht getraut zu fragen, was sie wirklich machen, aber die laufen so schön, dass wir meistens, wenn wir sie vorbeilaufen sehen, so lange warten und so viel Kaffee mehr trinken, bis sie wieder zurückkommen. (lacht) Weil es einfach so schön ist, denen beim Laufen zuzuschauen. Ja, it's
0: actually true. Kommt man nicht drum rum kommt man nicht drum. Ich bin so brainfucked, ich schaue so viele random Leute an, wie sie gehen und wie sie laufen und so weiter, wie sie sich bewegen und versuche da irgendwie zu verstehen, warum das so ist. Ja, Idee ist wohl Idee ist.
1: Was gibt es jetzt für ein Conclusio noch?
0: Irgendwas hatte ich noch. Ja, Squats. Mein Gehirn ist einfach so überfordert von dem ganzen Koffein <lacht> und von dem ganzen Zucker. Ja, aber medizinisch einigermaßen jetzt. Okay, okay. Ja, ich glaube, alles weitere, so diese ganzen, ich meine, wir haben das ja alles angerissen, so mit relative Bewegungen und was, wie beißt man sich mit einer Bewegung und so weiter, das ist zu deep für den Podcast. Da kann ich euch unsere Skill-Meetings ans Herz legen und auch den Education-Podcast, wo wir noch nerdiger sind. Wir waren gleich eh schon relativ nerdig unterwegs heute. Da gehen wir dann wirklich tiefer auf diese Themen ein. Das ist eben wichtig für das Verständnis, dass man wirklich checkt, was was passiert biomechanisch in einem Becken während einer Kniebeuge und so weiter. Und als Take-Home-Message würde ich sagen, Ja, wenn ihr nur hinscht und wenn ihr eure Kniebeugen auch hinscht, dann probiert es einfach mal anders aus und ihr werdet den Unterschied merken. Also stellt euch ein bisschen enger hin, schiebt eure Knie gerade nach vorne, schiebt eure Knie weit nach vorne, ähm, packt die Last vor den Körper mit einer Kettlebell vom Körper, mit zwei Kettlebells vom Körper, mit einer Langhantel in der Front Squat Position und so weiter und so weiter. Also einfach mal das ausprobieren, den Unterschied merken ähm, und nie mehr jemanden Glauben schenken, der euch erzählen will, dass man die Knie nicht über die Zehen schieben darf.
1: Genau. Das, das wäre meine take home ist schon mal gewesen. Du hast es eigentlich schon gesagt, merken, aka spüren. Ich glaube, dass es einfach so wichtig ist, dass wir auch, ähm, wenn wir trainieren, wieder spüren. Und da will ich jetzt nicht in irgendwelche ähm, Muscle-Mind-Connection-Diskussionen abdriften. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass wir ähm, nicht nur irgendwas nachmachen, sondern auch wirklich in der Selbst- im Selbsttest eben schauen, wie spüre ich was und wie manipuliere ich es, dass ich es halt spüre. Wenn ich eine Kniebeuge mache, weil ich irgendwie denke, äh, ich will Quads aufbauen und spüre meine Quads nicht, naja, dann kann es irgendwie nicht so ganz richtig sein oder common sense, denkt mal nach da draußen.
0: Ja, wo ist der Muskelkater? Wo merkt ihr einen Pump? Wo spürt ihr einfach die Muskeln während der Bewegung arbeiten? Ja. So, das sind da gute Indikatoren. Das sollte man sich mal näher anschauen.
1: Ja, und ich meine auch ganz, ganz klar, wenn ich, wenn ich einfach einen, einen Kniewinkel habe, der, der halt immer bei 90 ist, ja, und nie kleiner wird, naja, wie sollen dann die Quads arbeiten? Schwierig. Schwierig. Jetzt will ich nicht in der Diskussion eröffnen, dass die, die Quartz falsch dass Anteile der Oberschenkelvorderseite auch ähm, Bewegungen in der Hüfte mitbestimmen? Ja, natürlich, aber es geht ja um eine Kniestreckung. Aber not for now.
0: Also versucht eure, Ich auf Instagram schreibe ich auch immer Squatty Squats oder Squatty Squats ist auch so ein Ding, ähm, halt, was die Leute, die sich damit viel beschäftigen und gut auskennen immer benutzen. Also wirklich eine kniedominante Kniebeuge Das nicht verlernen ist auf jeden Fall wertvoll, meiner Meinung nach. Probiert es mal aus. Macht eure Kniebeugen wirklich als Kniebeugen und nicht nur als Hüftbeugen. Das wäre die Take-Home-Message. Und ein paar ähm, Ideen, wie ihr das mal angehen könntet, haben wir jetzt ja schon geliefert. Also Last von Körper, Fersen erhöhen und so weiter und so weiter. Damit mal ein bisschen rumspielen. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann schreibt uns. Mhm. Jetzt kann ich wieder weitermachen. Aber ja, was ist dir noch eingefallen? Nein, 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 nein. Ich brauche mehr French Toast. Ich
1: brauche auch wieder Zucker. Ja, gut, vielen Dank. Danke sh SH_Funekraft. Vielleicht schicken wir den Podcast. Weiß ich gar nicht, ob du dem überhaupt folgst. Kannst dir anhören diese Folge. Ja, wäre es
0: immer geil, wenn so eben ein ganzes Podcast-Thema getriggert wird durch sowas. I love it. Dann müssen wir uns nämlich nicht überlegen, ewig und drei Tage, über was wir die nächste Folge machen. Ja, das stimmt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Leute. Entschuldigt, dass wir heute so ein bisschen drauf waren, aber vielleicht hat man es ja auch gar nicht gemerkt. <lacht> meine Zunge ist schon,
1: eigentlich sollte doch meine Zunge locker geworden sein, nur ist schwer teilweise. Ja. Komisch.
0: Keine meine Füße zittern und meine Hände zittern die ganze Zeit. Ist das gut? Okay. Jetzt müssen wir aufhören. Der der Andi kriegt Halluzinationen. Also bis zum nächsten Mal. Bye. Ciao.